0: Tällä Luonnollista kemiaa podcastin aiheena on hyödyllisten kasvien, hyödyllisten aineiden hyödyntäminen tai jotain sellaista. Eli on tarkoitus luonnonyhdistekemia professori Juha-Pekka Salmisen kanssa puhua, että mitä hyötyä näistä kaikista kasveista meidän ympärillämme on. Niin monta kertaa tuli nyt mainittua sana hyödyllinen, niin määrittelepäs nyt JP, että mitä sä tarkoitat, kun puhutaan hyödyllisistä yhdisteistä.
1: Joo. Varmaan se tulee täällä nyt esimerkkiä valossa aika monen kertaan sitten. Sitten niin esiin, että tapauskohtaisesti vähän niin riippuu aineet, mikä, mikä millonkin on hyödyllistä. Ja tänään mielestäni enemmän ehkä puhuttaisiin just siitä, että miten tavallaan näitä hyödyllisiä aineita, kun ihminen pyrkii hyödyntämään, miten ne niin tavallaan säilyy hyödyllisinä, kun me tehdään niistä jotain tavallaan tuotteita. Puhutaan tänään ehkä vähän punaviinistä, voidaan puhua vähän viskistä. Voidaan vähän teestä puhua, kaikenlaisista tällaisista tavalla tuotteista. tuotteista, joissa näillä yhdisteillä on sitten jotain terveyshyötyjä, kun niitä nautitaan, saattaa toimia antioksidantteja joku aineet, saattaa toimia sairaalabakteereet vastaan iholla tai sitten tota noin muita, muita vaikutuksia, jos niitä nautitaan, niin saattaa olla myöskin tällaisia syöpää ennaltaehkäiseviä ominaisuuksia tietyllä aineella Vähän riippuu, mitä ne aineet on. Ja tavallaan, että säilyykö ne tavallaan siinä vaikuttavassa muodossa, kun me niitä tavallaan kerätään vaikka luonnosta, marjoita jotain lehtiä, niin tota, siitä vähän tänään puhuttaisiin, että et tota, mitä kaikkea niillä aineilla voi tapahtua, säilyykö ne siinä muodossa, tai että syntyykö niistä jopa jotain uusia aineita, eks et, sitten, että tota, onko, onko ne sen jälkeen edää hyödyllisiä, vai jopa, jopa entistä hyödyllisempiä toisaalta. Mm.
0: Sä mainitsitkin tuossa jo, jo muutamia niin lajeja, kuten vaikkapa teetä ja erilaisia viinejä ja muita, mutta tosiaan ihmiset ehkä ajattelevat niitä ensisijaisesti niiden kasvilajien kautta, eikä sen niiden kasvien kemian kautta, Joo. mutta tosiaanhan ne yhdisteet siellä kasveissa on sitten ne, jotka sillä kasvin ne tietynlaiset ominaisuudet tuottaa.
1: Kyllä, kyllä, ja sitten kuitenkin kun me kerätään niitä näytteitä, niin kuin aikaisemminkin on puhuttu, että siellä saattaa biokeimialiset reaktiot vielä olla käynnissä. Se pitää pyrkiä niin teoksia, pysäyttämään tietenkin tämä ketjureaktio aika usein kuivaamalla. Eikö vaan. Jos kuivataan väärällä tavalla, yhdistet saattaa hajota. Sitten niistä kuivatustuotteista, joskus tehdään totta kai tuoreistakin tuotteista, vaikka mehua tai muuta vastaavaa, jotain juomia, niin tavallaan, että siirtyykö juomaan ne vaikuttavat aineet vai jääkö ne tavallaan siihen kasvisolkkoon, se on yksi kysymys ja toisaalta kun ne siirtyy sen liuokseen, niin onko ne stabiilejä? eli kuinka kauan ne säilyy. Normaalit totta kai mitä ne miettii aina kaikkien mehujen kanssa, että kuinka kauan aineet säilyy, pitääkö nauttia tuoreeltaan vai muuta, niin, niin tota, näistä, näistä tänään sitten enempi ehkä jutellaan.
0: Eli ihan tämmöisiä niin käytännön sovelluksia. Aina Kyllä. sitä miettii, kun vaikka marjoja pakastaa, että no pitikö sinne laittaa sokeria vai eikö pitänyt ja pitääkö ne pakastaa mihin lämpötilaan ja kuinka nopeasti ja muuta. Että aika monet asiat vaikuttaa juurikin siihen, että pysyykö siellä niissä kasveissa ne yhdisteet sellaisina, että ne on sitten edelleen vaikkapa nyt terveellisiä, tämmöinen niin. yleiskäsite kuin terveellinen, mitä aika monet ehkä ajattelee, kun, kun kasviperäistä ravintoa syö.
1: Kyllä, paljon sokeria ja niin kaikki on terveellistä. Sillä lailla, se meni?
0: Ainakin maistuu hyvältä.
1: <laughs> joo, joo. Kyllä, ei mennä ehkä liikaa elintarvikekemiaa kuitenkaan, mutta tota, mennään yhdisteiden kautta ja, ja toisaalta, niin tota, <köhö> meillä on täällä niin me ollaan täällä araukaria huoneessa nyt. Kasvitielsel puutarhaali ja tota, Neidon Kranssi on tuossa nyt tyrkyli tämmöinen siilen tota, alkuperäskansa alkuperäiskansa käyttämä käyttämä laji jonka kemias, niin kuin aikaisemminkin jossain podcastissa puhuttiin, niin, ei kukaan aikaisemmin jo tutkinut tarkalleen ottaen miten se on tavallaan syönyt. Ja me on löydetty siitä sitten tota, tällaisia isokokoisia ellakitannineja. Jos niitä vaikka ottaa niinku esimerkkiä sitten taas sillä kun niiden tutkimus on tuolla 80-90-luvun lähtenyt lähinnä japanilaisten niinku aloitteesta hyvin, hyvin liikkeelle, niin aika tyypillistä on se, että kun näitä isokokoisia ellakitannineja lähdettiin tutkimaan, niin löydettiin sellaisia yhdisteitä, joista nykyään ei puhuta enää halaistua sanaa. Japanilaisetkin on hyvin hiljaa. He ei mainitse niitä millään tavalla sen takia, kun hekin on oppinut, että he teki silloin tavallaan virheitä. He itse tavallaan vahingossa, todennäköisesti laboratoriossa, niin hajottivat osan näistä aktiivisista eläkitaineista ja raportoivat niitä niinku uusina luonnon aineina. Se on totta kai se kysymys, että mikä aine on luonnon aine, eks ja mikä aine on ihmisen tekemä. Ja hekin sitten totta kai Huomasivat se vasta myöhemmin, että tietyt aineet, kun rakenteesta pystyy päättelemään, päättelemään että onko se ehkä hajomistuote vai ei. Niin niistä ei ole sitten halastua sanaa tavallaan sanottu, mutta tietyt aineet on sellaisia, että ne hajoaa helpommin ja varsinkin nämä isokokoiset elagitanninit, mitkä muodostuu yksiköiden toisissa kiinnittymisen kautta, ne saattaa hajota, hajota sit sieltä ne sidokset ja sitä kautta syntyy pienempiä, pienempiä aineita, ja jos miettii vaikka sitä, mitä me lakan elagitannin, ja sitten on havaittu, että ne tehoaa sairaalobakteereita vastaan, niin välttämättä sitten taas nämä hajomestuotteet tietenkin pienempinä aineina ei todennäköisesti ole niin tehokkaita esimerkiksi sairaalobakteereita vastaan. Eli siinä mielessä, kun lähdetään noista kasveista tavallaan eristämään, puhdistamaan aktiivisia aineita, niin pitää sillä ei olla tarkkaan mitä niin käy, jos haluaa tavallaan pitää ne ehjinä. Mutta joku sitten taas toisaalta saattaa, saattaa tota noin tykätä, vähän riippuu mihin tarkoitukseen niitä käyttää. Et joku saattaa haluta jo, jopa niinku tuota, hajottaa niitä ennen nauttimista. Nämä aineethan toimii sairaalabakteeri vastaan niinku käytännössä niinku iholla, eikö vaan? Mutta sitten jos mietitään sitä, että miten ne, tota, ihmisen terveyttä vaikka sisäisesti taas nautittuna kasvattaa, niin eihän ne pysy sitten taas meidän, meidän ruoansuojelutuskuksessa niin ehjinä. Ne hajoaa siellä. Tunnet varmaan ellagihappo nimisen hajomistuotteen
0: Muistan hämärästi.
1: Joo, joka muuntuu sitten taas meidän elimistössä urolitiineiksi. Urolitiini ABC, B, C. on Ellagi-hapon hajomistuotteita. Eikö voiskin ajatella, että kun ne sitten taas vaikuttaa verenkiertoon siirryttyä, niin mahdollisesti positiivisesti tiedäksään tiettyjen syöpälaatujen niin kuin, tuota, estää niin kuin, niiden kehittymistä, eli toimii tämmöisenä niin kuin, syöpää estävinä aineina nähtävästi urolitiinit. Niiksi voisi ajatella, että kannattaisiko hajottaa nämä isokokoiset niin jo ennen nauttimista, jolloin tavallaan tiedätkö, nopeutettaisiin niiden hajomistuotteiden niin saatavuutta ja toisaalta myöskin sitten ehkä imeytymistä ihmiskehossa. Et siinä mielessä sit myöskin ehkä näiden aineiden niin sanottu tanniinisuus, jos niitä nautinnollisesti nautitaan ja maistetaan se tanniinisuus tavalla suun limakalvolla, niin sehän menetetään sitten kun nämä hajoavat, Niin voitaisiin saada tavallaan tanninisemmistä kasveista helpommin nautettavia, mutta toisaalta siellä olisi sitten se niinka nopeammin saatavilla elimistöön, jos tällä en mutta tota, mutta tuskin kukaan nyt lähtee tätä optimoimaan, mutta voisi
0: optimoida valtavasti ymmärrettävää. Jotenkin tuntuu, että, että kuitenkin haluaisi tietää sen, että mikä se yhdiste alun perin siellä kasvissa kyllä, on, kyllä. jotta sitten voisi just miettiä sitä, että haluuko käyttää sitä alkuperäistä yhdistettä vai olisiko sen joku vaikkapa Joo. palanen sitten johonkin tarkoitukseen niin kuin tärkeämpi. Kyllä. Onko täällä neidonkranssilla joku, joku niin kuin vanha käyttötarkoitus vai, vai mikä tämän kasvin niin kuin Joo, historia on? Joo, kyllä.
1: Tämä chiilen alkuperäiset niin on käyttänyt sitä nimenomaan niin kuin haavojen tulehdusten estämiseen ja sen jälkeen on tehty tiedetutkimuksiakin siitä, että ne toimii oikeasti bakteereita vastaan, mutta tuota, silloin tosiaan ei tunnettu vielä, mitkä ne aineet on, mutta, tuota, mutta he ovat käyttäneet muun muassa tämmöisiä tarkoituksia tätä kasvia. Ja koska täällä on, siis niin kuin tuossa kyltistäkin nähdään, niin siinä on tanninit on viisi tähteen viidestä, niin tuota, niitä on niin runsaasti tuolla lehdissä, että kyllä se sieltä tulee se vaikutus erittäin suurelta todennäköisyydellä ja sen takia tällaisia lajeja on erittäin mielenkiintoista tutkia, tutkia nyt, kun meillä on tavallaan niin kuin kyky, kyky nähdä kemian kautta sitä yhdiste koostumusta, niin voidaan tavallaan löytää suomalaisille lajeille, tiedäkö ja niiden aktiivisille aineille, tämmöisestä trooppisista lajeista, niin kilpailu-vertailukohtia ja tota, nähdään, että onko trooppinen laji parempi kuin suomalainen vai onko jopa niin, että Suomen lajit pärjää yhtä hyvin kuin trooppiset lajit, vaikka näitä mikroopeja ja bakteeria vastaan. Kiinnostava vertailukohta.
0: No on, on tosiaankin ja varmaan sitten, jos kasvii tuota kasvia sellaisena on aikanaan käytetty, niin siinä on aika siinä niin kuin originaalimuodossaan.
1: Joo, kyllä. Näin on, mutta tuommoisia esimerkkejä löytyy, löytyy paljon. paljon. Tuosta tota niin vielä toiselta puolella täällä me ollaan tällä rakorienhuoneessa, niin täällä on paljon eukalyptuksia tämmöisiä Australiasta Australiasta muutenkin aika paljon lajeini. Niin niin tota, näiden eu yhteydessä me aikaisemmin puhuttiin, muistatko, siitä, että niin sieltä löytyi muun muassa mm. horsmamaisi tannineja, jotka on siis sellakin tannineja myöskin. Ja silloin vähän mietittiin, että et, tota, noin, voiko ne olla horsmamaisia tannineja, kun niitä on eu mutta kun ne on kasveista löytynyt alun perin, niin oltiin sitä mieltä, että voihan ne niitä olla, horsmamaisia tannineja, jotka sinällään myöskin on, on niin, tota, noin, todennäköisesti aktiivisia aineita aineet myöskin bakteereita vastaan. Sen takia mainitsin vain nämä esimerkkinä eukalyptuksesta, kun on tehty kahdelle eri tutkimuryhmälle eukalyptusanalytiikkaa Australia. Ja toinen tutkimuryhmä halusi auttaa meitä niin merkittävästi, että he teki australialaisten kemistien kanssa näytteet itse. Eli, eli siis edistivät tuolta eukalyptuslehdistä niitä yhdisteitä, puhdistivat siis sen näytteen, lähettivät sen näytteen meille puhdistettuna. Ja tota, noin, niin kovasti me ihmeteltiin, että tota, mikä sitä tämmöinen neuvotettus on, kun ei näytä niin ollenkaan siltä, miltä kuuluisi näyttää. Ja tota, sitten sanaa takaisin, niin olivat australaiset kemiset olleet niin viisaita, että vahingossa tai tarkoituksella, todennäköisesti vahingossa, niin he olivat puhdistaneet sen näytteen tanniinit kaikki pois. Okay. Eli sen takia me emme siis löytäneet sieltä ollenkaan niitä harvinaisia tanniineja, mitä se laji tuotti, koska kemiset oli puhdistaneet ne piiloon. Ja tuota, ajattelepa, jos kaikki nämä aineet, mitä nyt tuosta äskeisestäkin trooppisesta laista löydettiin, jos kaikki tavallaan aineet käsiteltäisiin näin, että puhdistetaan ne pois ennen analyysiä, niin eihän me koskaan löydettäisi mitään näitä hyödyllisiä aineita, jotka on tavallaan normaalia, normaaleja lääkeainoita isompia. Et lääkeainotutkimus aika usein keskittyy pieniin pieniin molekyyleihin. Siinä mielessä ymmärrettävä, että he puhdistaa sieltä ne suurikokoiset yhdisteet pois. Mutta mut esimerkkinä vaan se, että tosiaan silloin, niin se olisi mennyt.
0: Ja kun aika usein ne yhdisteet täytyy sitä analytiikkaa varten saada niin kuin liukoiseen muotoon, ne täytyy olla johonkin liuotettuna, jos niitä haluaa vaikka niin kuin nestekromatografisesti analysoida, Kyllä. Niin, niin siinä on tosiaan vaara, että siinä matkan varrella tapahtuu jotakin, kun saatetaan niitä yhdisteitä sieltä kasvista siihen uutteeseen, jotta Kyllä. sitä voitaisiin tutkia.
1: Kyllä, ja sitten toiset tekee vielä niin, että ne puhdistaa sitä uutetta vielä eteenpäin mikä on ihan järkevää tavallaan, riippuu miten sen on tehnyt, ettei sitten taas niin kontaminoi analyysilaitteistoa. Mutta tota, jos ei tunne niitä yhdisteitä, niin voi käydä vahinko, eksvaa, vaan? Ja sitten tota, jää analysoimatta niitä, ne aineet, mitä, mitä siellä itse asiassa oli tärkeitä. Mutta ei mitään, me saatiin ne sitten tavallaan kasvijauheina, ne vastaavat näytteet ja tehtiin näytteet itse, niin kyllä ne tanninit oli siellä. Mutta tota, tehtiin tavallaan tuplatyö. Ensin katsottiin niin tyhjiä näytteitä ja sitten katsottiin niin oikeat näytteet. Niin tota, saatiin totuus selville, mutta pienen, pienen niin umpikujan kautta.
0: Mitäs australialaiset sanoivat tästä palautteesta?
1: No oppia ikä kaikki varmaan sitten heilläkin, että tuota, ei nämä ole niin helppo yhdistet kuitenkaan, että ei ollut sitten kokemusta kuitenkaan niistä vielä. Niin Sitten tuli kokemusta ja tietää jatkossa sitten, miten kannattaa menetellä.
0: Ja Kyllä. nyt näiden neidonkranssin ja eukalyptuksen kohdalla puhutaanko niin kuin lehtien analyysistä?
1: No käytännössä, käytännössä kyllä, että olen keskitytty hyvin pitkälti lehtiin Neidongransissa, niin siinä ei olekaan ollut meillä vielä kukkia tyrkyllä. katonetti sen se ei nytkään ollut sellaisia. Kyllä, joo, että kyllä. Se käytännössä niin lehti edellä on noiden, noiden kanssa menty. Näin on. Joo. Mutta siinä ehkä niin tämän araukariahuoneesimerkit.
0: Hyödyllisten kasvien hyödyllisistä yhte Kyllä
1: ja mun mielestä voitaisiin nyt mennä vaikka tuonne Vanhan maailman tropiikkiin.
0: Mennään katsomaan, Katso, mitä, mitä hyödyllistä, siellä... sieltä löytyy. Hyödyllisten yhdisteiden metsästys jatkuu Vanhan maailman tropiikista, ja sä toit mut tähän T-pensaan äärelle, ja haluat varmaan kertoa jotakin T-pensaan hyödyllisistä yhdisteistä.
1: No joo, sieltä löytyy näitä tällaisia joko flavonoideja, tai sitten tota, flavonoideja johdennaisia, joilla on sellaisia tiettyjä tanninien kaltaisia ominaisuuksia mistä aikaisemminkin jo vähän puhuttu, ja ihmiset varmasti totta kai vihreäteitä tai mustaa teitä sitten tästä kamellia sinensis siis lajista itselleen, itselleen sitten tota noin, uuttavat, eikös vaan lämpimällä ellei, ellei kiehuvalla vedellä. Ja siinä mielessä niin hyödyllisten aineiden niin hyödyntäminen, niin tota noin, niin mitäs ne hyödylliset aineet mahtaa tässä olla ja miten ne ehkä muuntuu? Vihreitä tämä nyt on vihreäksi olekin totta kai kasvit on vihreitä. Nämä lehdet ovat vihreitä tässä ja sieltä löytyy niitä. Epikallokatekiin, kallaatti, tällainen yksinkertainen flavonoidi, missä on sellainen joustava kalloiliryhmä pääyhdisteenä ja sitten pieniä, pieniä, pieniä tannineja. Tannineja sitten mukana siinä, siinä tota lajissa. ja ne tekevät siinä tietynlaisen niin tanninimaisen kitkerän tunteen tietenkin taustalle mikä on sitten jonkun mielestä vihreänteessä niin huono ominaisuus. Toiset taas tykkää siitä. Ja sitten tavallaan, jos, jos ei tykkää siitä, niin voidaan tehdä tuota, tästä vihreästä lehdestä niin musta. Tulee mustaa teetä. Ja mustahan kuvastaa niin hapettumisteeksi kuvastakin tai ruskehtuminen, mutta siitä tulee mustaa teetä sitten käytännössä. Niin tämä prosessihan on sen kaltainen, vähän niin kuin mitä tahansa niin kuin ihminen voi tehdä missä tahansa luonnonkasvista itsekin niin kuin vihreätä ja mustaa teetä. Niin Sä kerät tämän tuoreen lehden, nyt että sä nyt tietenkin kerätät, jos sä keräsit tässä tuoreena, niin, niin tota, täällähän on nyt käytännössä sitten niitä enzymejä täällä lehden sisällä. Ne enzymet on vaan nyt eri puolella sitten täällä kasvisolukkoa, mitä nämä aineet, mistä mä äsken mainitsin, nämä flavonoidit tai tanniinit. Ja sitten kun me tavallaan kerätään tämä lehti tästä ja äh, jollain tavalla, kaulitsemalla tai hieromalla, niin rikotaan toi lehtisolukko niin käytännössä sen jälkeen lehtisolukun rikkoontumisen jälkeen ne tanninit ja enzymit pääsee keskenään vuorovaikutuksiin ja sen jälkeen taksaa niin rullataan vaikka tiekse, tiekse, tiukalle ja taksaa tai pallolla ja suljetaan johonkin taksaa lasipurkkiin lämpöseen panna ikkunan alla auravaksi aurinkomapaisteeseen vähän aikaa lämpöseen niin siellä lähtee niin kuin fermentaatioprosessi käyntiin eli niin enzymit lähtee, lähtee käytännössä niin siellä hapettamaan niitä ni polifenoleja jolloin niitä eli näiden askosten Tanninien ja epikallokatekiinikallaatin niin rakenteet muuttuu. Ja niistä tulee vähemmän semmoisia tanniinien kaltaisia, niistä tulee oikeastaan niin ihan täysin ei-luontaisia. Sellaisia rakenteita, juurikaan kasveistit muuten niin löydy, muuta kuin sit tämä fermentaatioprosessin seurauksena. Ja tota, sit sitä kautta siitä tulee niin vähemmän tannininen ja antaa sitten siihen teihin varmaan enemmän myöskin väriä, väriä sitten, kun ne on niin osittain hapettunut hapettunut nämä yhdisteet, mutta tota, siinä siis syödylliset aineet tavallaan muuntuu, mutta ne muuntuu tarkoituksellisesti, eikö vaan, koska koska, tota noin, koska niin, niin, niin haluttiin.
0: Eli vihreän teen matka mustaksi teeksi on hyvin luonnollinen prosessi?
1: Se on täysin luonnollinen prosessi ja tosiaan sitä kannattaa itsekin, jos tykkää kikkailla ja kokkailla luonnontuotteella, niin itsekin kannattaa kokeilla, kokeilla millä, 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 millä siinä käy sitten.
0: Mutta tässä tulee se mieleen, että miten se vihreä sitten pysyy vihreänä, jos tavallaan kuitenkaan niinku se tee, mitä sä kaupasta ostat, niin ei useinkaan ole isokokoisena isokokoisina lehtinä, vaan se on sellaisena pienenä jauheena, niin, niin stabiloidaanko jotenkin se vihreä pysymään vihreänä, vai, vai mikä se prosessi sitten on, jos halutaan, että se jää vihreäksi teeksi?
1: Mahtaako olla? En osaa sanoa, mitä aina siinä on lisätty. Voisin ajatella, että onko se kuitenkin ihan niinku vaan luontaista luontaisesti vain niin hyvin kuivattuja lehtiä, josta toisaalta myöskin tänään puhutaan tavallaan siitä, että aineiden niin stabilointi toki riippuu siitä, että poistetaan se kosteus sieltä, eksi, vaan siellä ei voi kosteutta olla, että vesi ei pääse tekemään tuhoa, aika ensymit voi olla enää aktiivisia, eli veden poistaminen on oleellista, se on hyvin kuivaa, tietenkin se tee, tee sitä kautta ja, ja sillä lailla se säilyvyys totta kai paranee kuivissa olosuhteilta uv valon suojattuna ja, ja tota viileässä, niin varmaan säilyy, säilyy pitkä, pitkää sitten. Mutta tota, semmoinen prosessi muuten toi kaiken kaikkiaan, että siitäkin minulla on tutkimusmaailmasta esimerkki, että kun tämä vihreässä teessä, on tavallaan haluttu prosessi, että näin tehdään, niin tota, meille kävi kerran yhden tutkimusnäytesetin kanssa sillä lailla, että meillä oli yli tuhat näytettä, me analysoitiin ne kaikki ja mä havaitsin, että noin 500 näytettä näyttää mielenkiintoisilta he eivät kuulu ns. Niin joukkoon. Olin vähän innoissani, koska meillä niin KES-sarjat tuli kontrolli ja käsittely ja mä että siellä kontrollissa ja käsittelyssä on näin paljon eroa. Se tuli Yhdysvalloissa settiä. setti ja mä olin sitten New Yorkin yhteydessä ja olin vähän innoissani ja ihmettelin, miten täällä on tapahtunut ja he sitten tuli takaisinpäin takaisinpäin olivat vähän pahoillaan tilanteesta. Siis heillä oli käynyt vahingossa niin heidän tutkimusavustajalle, että kun he keräävät nämä näytteet, niin kuka tahansa kerää niin pakasteeseen. Eikö vain? Talteen näytteet, ettei niin yhdistet muunnu. Ja sitten pakastetut näytteet että kylmäkuivataan. Meillä on labravideoita nyt luonnonnollisesta hankkeessa tullut just siitä, ja tulee lisää. Niin ne pistää pakasteeseen, täytyy heti nopeasti siirtää kylmänkuivaa, ettei se pakastettu näyte sula. Se ei saa sulaa ja heillä tutkimusavustajalla oli vahingossa päässyt sulamaan siinä välissä. Eli juuri sit, tämä, mitä mä kuvasin, ne pirulliset oli päässyt vaikuttamaan niiden polufenolien kanssa siinä välissä ennen kuin ne oli kuivattu. Ja siinä välissä, vaikkei paljon aikaa kulunut, niin osa polufenoleista oli heippa, ne oli hävinnyt sieltä näytteestä. Eli me tutkittiin silloin helokeista noita horsmamaisia tannineita, niin se oli horsmamaisen tanninen suhteen. Adieu! Et niitä ei sitten enää niin paljon ollut. Tota Sillä on hyvä, jos joku haluaa tehdä maitohorsmasta vaikka tiiäksä, teetä, eikä tykkää maitohorsman horsmumaisista tannineista, niin mä kuvasin, millaisista pääsee eroon. Pakasta se lehti, anna sulapista vaikka vähän lämpösee, se ruskettuu, niin Ne on ne tanninit sen jälkeen heippa kategoriassa. että ja ainakin. Niin.
0: Kyllä nämä tarinat jotenkin tuovat esiin sen, että miten tärkeät se on se näytteiden käsittely, että saadaan niinku se oikea tieto, mutta toisaalta välillä tieto oli lisää tuskaa, koska te luulitte keksineen, että taas jotain hienoa ja sitten olikin vaan näytteen käsittelyvirhe. Niin
1: se oli vaan tota, innostaan, kun analysoi näytteitä, nyt niin on paljon, niin tota, toivoi, että siellä joku efekti on, mutta tota, niin olikin efekti, mutta ne meni sitten, kun ne tulokset lähti, sit, tota, noin, ne lähti niin sanotusti tota, kuuloisi flash ja meni sinne. Miten voin käyttää sitten tietenkään. Ne oli, ne oli, ne oli pilalla, pilalla sitten tiettu.
0: Eli mitäs mä nyt uutan, kun mä laitan teepussin kotona siihen kiehuvaan veteen, mitä hyvin harvoin teen, koska olen kahvin juoja. Mitä ne yhdisteet nyt on, mitä pääosin sieltä teelehdistit päätyy ihmiselimistöön, Joo. kun teetä juodaan? Kyllä,
1: hyvä, hyvä kysymys sillä lailla, kun jo kaikkihan, kaikkihan luulee, tietenkin luuleekin tiedäksää, että sulla on vihreästeessä tai missä tahansa sä sinne kiehuvaan veteen, niin kaikki yhdisteet tulee sinne kiehuvaan veteen. No, eihän ne kaikki tule sinne, osa, osa jää sitten kato, ei kaikki liukene sinne, mutta tota, no, kyse, kyse teessä niin käytännössä, niin, jos haluaa yleistä, niin flavonoideja. Flavonoideja ja yleisin yhdistejä on se epikallokategiini kallaatti. Se on tuommoinen flavonoidi, johon on liittynyt kalloyliryhmä. Et, tota, se on se pääyhdiste. Sitten siellä on vähän näitä vastaavia, vastaavia dimerejä, eli kaksi tavallaan monomeriyksiköä kiinni toisissaan, mutta ei kovinkaan suuria tannineja niin sitä kautta se tanninnisuus ei ole niin liian voimakas, mutta käytännössä erilaisia flavonoideja, suurin osa monomeerisia, monomeerisia.
0: Ja kun puhutaan ja kun... teen terveellisyydestä, niin se liittyy sitten niihin antioksidanttiominaisuuksiin. No se
1: tulee sitten sitä kautta sieltä. Toki siis kofeiini, on unohdin mainita, mutta se on ehkä itsestään selvää, että teestihän joko niin kahvista ne löytyy myöskin kofeiiniin tietty piristeen.
0: No, mun mielestä ei ole itsestään selvää, kun aina on legendaa siitä, että on kofeiini ja teiini ja nämä kaikki. Mikä Joo. se nyt on se totuus siitä, että mikä se on se piristävä aine, mitä teestä saadaan? Kysyin
1: kofeiiniä. kofeiiniä. Tässä on siis kamelia sinensiksessä. sinensiksessä. Mutta sitten kun me mennään katsomaan noita muita teepensä, tota tai tee-kasvi-heimoa, tee se heimoa kuuluvia lajeina, niin kaikista ei kofeiini löydykkää. Mutta eipä niistä tietä tehdäkään. Niissä onkin enemmän tanniineja, eikö vaan, että tämä on tämmöinen näin, että halutaan kivammakunnan juomaan, joka piristää. Ja tämä on siihen just oikein kasvilaji. Mm. Selvä. Kiertää tuohon mango, ihan muutama sana mangosta, ei kauhean pitkää, pitkää tarinaa, mutta mun mielestä sellainen, sellainen juttu kuin mango, mangohedelmää totta kai teollisesti paljon tuotetaan, tuotetaan. tässä yksilössä, nyt ei ole. Ei ole mitään Hellelmiin näkyvissä, mutta kumminkin voit kuvitella, että mikä on, on, on Hellelmiin, jossa se sellaiset tekis, niin, tota niin tästä laistahan tulee ihan, niin kuin, ihan valtavat määrät tietenkin niin teollista jätettä tavallaan sivuvirtaa kun tehdään, tehdään mangobusti mango tota, niin helmiini. Niin. Täällä on kuitenkin, siellä mangiferiini on yksi sellainen yhdiste, mikä sieltä löytyy ja sitten sieltä löytyy vaahterämaisiin tanniin ja monenlaisia erilaisia sellaisia sellaisia tota, jopa niin harvinaisen kaltaisia tannenimaisia yhdisteitä, joilla voisi olla myöskin aika hyvä antimikrobiaalinen teho. Eli niitä voisi varmaan niin myöskin hyödyntää sieltä sivuvirrasta, niitä aktiivisia aineita, katsoitte enemmän jätteeksi. mistä mä olen puhunut tämän lajin, ää, lajin videossa vähän, vähän tarkemmin. Ja tota, sitä aika, niin aika harvoin ehkä niin optimoidaan, että kuinka ne aineet säilyisivät aktiivisina, kun tavallaan tehdään se teollinen prosessi, mistä syntyy sivuvirtaa. Tiedätkö, se sivuvirta saattaa olla tosi arvokas, mutta jos sen prosessin teet väärin, niin sen sivuvirran arvo laskee. Joskus saattaa olla hyvä optimoida se teollinen prosessi, missä tulee joku tuote niin, että se sivuvirran arvo säilyisi mahdollisimman korkeana. Sen vaan ehkä tuossa mangifera Indigan kohdalla halusin tuoda esiin. En tiedä mietitäänkö noita. Paljon mietitään nykyään tätä Tätä, tätä sivuvirtojen hyödyntämistä. Se on, se on hirvittävän hyvä ja, ja, ja tota tarpeellinen ja suosittu tutkimusala.
0: Minä juuri että se ole hyvin niin tämän päivän ajattelua, että et, tota, niin optimoidaan se kaikki materiaali hyödynnettäväksi on. ja sitten tavallaan just pitäisi olla tietoinen myös muista kuin sen niin kuin on. päätuotteen kemiasta. On. On. Mutta siis jos mangosta kerätään niin kuin ne hedelmät, niin puhuiko se nyt niin kuin tämän niin kuin ja lehtien.
1: No Siinä tulee tätä muuta sitten mukana. En, nyt, se nyt en pysty kuvittelemaan, miltä se oikein näyttää, mutta on kuitenkin sen verran perehtynyt siihen asiaan kirjallisuuden perusteella, että siinä tulee niin paljon muuta tuosta kasvista mukana. Ja niin, se sitten voitaisiin myöskin hyödyntää, hyödyntää sitten siinä, siinä sitten prosessissa. Mutta sitä ehkä ei kauhean paljon optimoida toisaalta, mutta niin, ajatuksena vaan tähän liittyen, mutta muihin totta kai. Kaikkiin lajeihin, mistä voidaan niin kuin sivuvirtaa hyödyntää, voisko niin voisiko miettiä myöskin sen sivuvirran niin optimointia ennen kuin se sivuvirta syntyy, tarkoitin. ettei vaan ole joku jäte, jota sitten käytetään, vaan että olisi se arvokas virta, joka olisi mahdollisimman arvokas jo syntyessään.
0: Mm. Ja tämä varmaan liittyy kaikkiin semmoisiin lajeihin, mistä on niin kuin perinteisesti hyödynnetty vain jotain osaa. Että jos sen keräyksen yhteydessä tulee paljon muutakin, niin mitä kaikkea siitä muusta voisi niin saada irti?
1: Kyllä. Se on, se on näin. Se on näin. Tota noin, niin sen vierestä se on, jos muutama sana sanoo tästä, temppeli eikö se ollut? Tuossa joo, viikusrelitsioossa. Ihan vaan sillä tavalla, kun miettii näitä kaikkia tämmöisiä tekijöitä, mitkä vaikuttavat niin yhdisteiden stabilisuuteen. Myöhemmin katsotaan tuolta seuraavista huoneista, mutta kaikki tietää sen, että polupenoleit aika paljon stabiloi myöskin PH. Eikö vaan tehdä happamaksi? Monesti jo happamuuden säätöaineet käytetään tykätään, tykätää, että polyfenolit on niin happaamisen vähän stabiilempi. Tästä löytyy, tästä temppeliviikunasta, noita kahvihappiohdonnaisia. Puhuttiin keväällä paljon näistä klorogeenihaposta ja sen isomäereistä. Niin tästä löytyy ne kaikki kolme, kolme klorogeenihapo-isomäerejä. Sehän on sellainen juttu, että ei tarvitse löytää mitään muuta kuin se yksi klorogeenihappo käytännössä kasveista. Sä tiedät tämä hyvin itsekin. Että jos hyönteinen syö sitä klorogeenihappoa, niin siitä tulee hyönteisen tiiäksä, elimistössä ne kaikki kolme isomeeria, jotka tästä lajista löytyy luontaisesti. Eli pH, korkea pH, kohonnut pH saa sen isomeerisaatioprosessin liikkeelle. Ja silloin yhdestä yhdisteestä tuleekin kolme. Ja kolmesta yhdisteestä tietenkin ei tule yhdeksää, mutta ne pysyvät eteen kolmena. Ja sama, että se korkea pH myöskin hapettaa niitä yhdisteitä, eli pitoisuus niin laskee. Että et se pH yhtenä tekijänä, kun tuolla oli myöskin tuo lämpö yhtenä tekijänä, on tärkeää.
0: Ja tuo pH on varmaan aika olennainen, koska niin kuin tässä el, eli, elinmaailmassa mennään aika erilaisissa pHissa. Et ihmisen pHhan tuolla niin vatsassa on hyvin hapain sitten taas jos hyönteisten pH tai ainakin tietyillä lajeilla voidaan mennä hyvinkin sinne emäksi puolelle. Kyllä. Et kun se pH vaikuttaa näihin kaikkiin yhdisteisiin, niin syntyy kaikenlaista uutta sitten kun se päätyy jonkun eliön elimistöön.
1: Kyllä ne on just näin ja tota, no, aika usein vaan mietitään pelkästään sitä alkuperäistä yhdistettä. Kun pitäisi miettiä tavallaan sitä vaikuttavaa ainetta, joka saattaa olla ihan eri asia kuin se alkuperäinen yhdiste, mikä kasvissa oli. Niin tota sen takia halusin tuon ottaa tuossa esiin. Muistat vielä muita ruskassa, eikö vaan väriaineidenkin yhteydessä, antosyainien yhteydessä, puhuttiin myöskin siitä pH-tärkeydestä, kun antosyainit saattaa vaihtaa väriä, kun pH muuttuu. Siinä kohtaa puhuttiin, että kuinka tärkeää on, että siellä kasvisolussa on läsnä niitä muitakin polufenoleita jotka stabiloi vuorovaikutuksellaan sitten niitä antosyönejä, vaan, että kasvit näyttävät punaisilta syksyllä. Ja jos niitä ei ole, niin saattaa olla, että ne ei punaisilta, koska ne ei olekaan sitten enää ne siinä, siinä muodossa, mitä ne, mitä ne niin punaisina ovat, ja se ne rakenne muuttuu. Mm.
0: Kertaappa vielä kuulijoille, mitä on nyt Puhutko koko ajan polyfenoleista, niin joo. mitä kaikkea ne nyt onkaan ne polyfenolit, Ne ovat lähes kaikkina yhdisteet, mistä me tässä on puhuttu.
1: No joo, se on vähän semmoinen yleiskäsite. Sanotaan sillä tavalla, että ehkä ei mennä siihen, että mikä oikeasti kuuluisi olla polyfenoli. Siitä voitaisiin puhua, puhua niin kauemminkin, mutta tota, yleismaailmallinen yhteiskäsitys tällä hetkellä on sen kaltainen, että polyfenolinen yhdiste on sellainen yhdiste, josta löytyy vähintään kaksi fenolista rengasta. Samasta yhdisteestä Fenolinen rengas on siis sellainen benzini-rengas, jossa onkin yksi OH-ryhmä. Sellaisia pitäisi olla kaksi siinä rakenteessa. Eihän se mikään polufenoli ole. Se on, se on difenoli. Se on difenoli, mutta se <tuh-> nyt on, koska flavonoidit ovat tiiäksä, yleisimpiä fenolisia yhdisteitä. Ja, ja kun ne sitten on polufenoleiksi aikoinaan niin nimetty, niin halutaan sitten pitäytyä tässä yhteisymmärryksessä, että flavonoiditkin ovat polufenoleja. Vaikka oikeasti vain tanniinit ovat todellisia polufenoleita, mutta kaikki tanniinit eivät ole polufenoleita, jos niistä ei löydy vähintään yhtä toista. Polufenolin polun määritelmä on enemmän kuin 10. Pitäisi olla yli 10, mutta tota, käytännössä vain tanniineissa ja ligniineissa on tota, niin paljon. Mutta polufenoli joo, kaksi folista Eli flafonoidit pienemmillään tavalla on polufenole. Joo.
0: No niin kiinnostavaa on löydetty nyt lämpötila ja PH-ainekin, jotka sit vaikuttaa siihen, miten yhdisteet saattaa muuntua. Ja tässä takia, kun mietittiin sitä, että joku päätyy elimistöön, niin siinä varmaan kaikennäköistä enzymaattistakin kohdataan matkalla, alkaen siitä, että jos vaikka ihminen syö jotain, niin heti suussa joo, kohdataan ensyymein. Niin, ja niin, tota, niin. menee
1: tosi monimutkaiseksi tosi helposti.
0: Joo. Mm-hmm.
1: Meillä ja kaikilla, kaikilla eliöillä joku märehtiä vaikka, mikä vetää sen ylös alas, ylös alas, ylös alas monta kertaa, niin se on vielä vaikeampaa. On, niin kuin, prosessit on niin monimutkaisia loppupeleissä. Mm.
0: Pitäisi joka kierrokselta saada näyte.
1: Joo, ei mennä siihen. Tai onhan me mentykin, mutta tota, joo, puhutaan siitä sitten taas lisää joku toinen kerta, mutta tota noi, itse asiassa puhutaan vähän, aika, vähän siitäkin tuolla ihan loppuvaiheessa varmaankin. Mutta tota, nyt voitaisiin mennä tuosta seuraavaan huoneen. on pelarkooneista tuli muutama. muutama tota no Niin, eli pelarkooneist halusin tota noini, muutama sana sanoa. Nyt ollaan täällä välimeri huoneessa. Tässä mummo ikkunalaudalla. Niin kuin huomaat, pelarkooneen joka lähtö. Joka lähtö löytyy paljon. Tykkääks pelarkooneista?
0: No, mun mielestä just nyt he esimerkiksi näyttää tässä onkin kauhean viehättäviltä, ihan kun he olisivat jotenkin niin valmisteltu kesän odotukseen. No joo,
1: näyttää olevaa, että niitä on nyt heitä on hoidettu, että he ovat selvästi nyt noin, odottavat siinä kukin tämän alkamista. Hei, niistä sellainen, mitä heidänkin lajivideossa on sanonut, niistä löytyy aika paljon tuollaisia herkästi hapettuvia yhdisteitä. Taas polufenaleja suurin osa on noita, urien tanniin eli elokitanniin ei, ja osa on noita herukkamaisi tanniini, eli tanniin eli niin tuota, Herkästi hapettuvien yhdisteiden osalta tiedätkö mikä auttaa, kun niitä lähdetään tavallaan ottamaan tuolta talteen? Eikö hapettumisen estäminen olisi kauhean kiva sana, olisi. jos yritetään saada ne niin sieltä talteen? Tuleeko sinulla mieleen joku sellainen aine, mikä voisi estää hapettumista? Jos sä itse käyttäisit jotain ainetta, niin mikä sinulla voisi tulla mieleen?
0: No esimerkiksi ehkä joku C-vitamiini.
1: C-vitamiini, askorpiinihappo, eikö se on aika yleinen. Käytetään aika usein niin sinä, uuttamisenkin yhteydessä, kun me uutetaan tuolta kasvista noit vaikuttavia aineet talteen, ettei ne vaikuttavat aineet hapettuisi, jos tiedetään, että ne on hapettuvi. Ja tota, noin, se C-vitamiini, niin tota noin. Se on että se on joskus myöskin tota haitallinen, se on pelkästään niin hyödyllinen aine. Ja täältä löytyy näistä kurjenpolvimaisista tannineista niin muutama semmoinen rakenne, joka on hyvin reaktiivinen. Ja se on niin reaktiivinen, että se reagoi yhdessä tämä C-vitamiinin kanssa niin, että syntyy uusi yhdiste. Okay. Se C-vitamiini linkittyy käytännössä kiinni siihen elagitannin rakenteeseen. Eli silloin se alkuperäinen rakenne, mikä siinä kasvis oli, muuntuu ja se C-vitamiini tavallaan häviää. Eli se ei sitten enää toimikaan antioksidantti, kun se meni siihen rakenteeseen kiinni. kiinni niin tota noin, niin näin on tämmöinen tota ominaisuus. Eli sitten tulee taas niin kun, tiedätkö, uusia yhdisteitä, jotka ei välttämättä ole niitä luonnollisia. Vaikka toki, vaan siinä kasvissakin todennäköisesti oli C-vitamiini alun perin. Mm. Eli tota noin, se sikäli saattaa olla myöskin niin sellainen tuote, mutta me vaan niinku sitten itse tavallaan kiihdytämme sen tiedäksään niinku, tai kasvatamme sen pitoisuutta. Mutta se, sitä voi tehdä, jos se on vaikka tavoitteena saada. Se on askorgeraniini, kun geraniini on se yhdiste, mihin se happo kiinnittyy. Eli se vitamiini on sitten.
0: Oletteko sitten huomannut tämän siis ihan käytännössä, että alun perin te halusitte estää hapettumista, ja sitten syntyykin jotakin kyllä. uudenlaisia yhdisteitä?
1: Joo, kyllä. Ensinnäkin tuota, tämmöistä elakitannin yhteydessä, niin oikeasti kannattaa pistää C-vitamiini, kun sieltä saattaa hävitä 10-20 niistä yhdisteistä, kun ne hapettuu, et kannattaa pistää C-vitamiini, mutta sitten C-vitamiini ei kannata pistää ylimäärin. ylimäärin, että kun panna, niin mikä on ylimäärä se on vähän vaikea tietää, että se onkin etukäteen, etukäteen mutta tuota, et sitten syntyykin tavallaan sitä ascor niin tuli tavallaan sellainen hirvittävä iso piikki, tiedäksä, analyysistä nähtiin, että sitä syntyi niin paljon enemmän, mitä niin alun perin kasvis oli, oli, niin siitä sitten niinku tavalla, tavalla huomatti, huomattiin sitten. Et jos C-vitamiini miettii, niin kannattaa katsoa noin noi tuota, hapettuvien yhdisteet ja antioksidanttia ja se mun opetusvideo, 10 minuutin opetusvideot siellä, niin siellä on kuvattu se, että miten se C-vitamiini jäämä, mitä voi jäädä sit niinku tuotteisiin, niin jos sitä jää liikaa, niin sitten saattaa olla myöskin niinku haittaa. Se saattaa muuttua pro-oksidantiksi ja tavallaan niinku tuottaa tuottaa haitallisia aineita sitten toisaalta ihmisen elimistöön. Eli, eli C-vitamiinista tuleekin haitallinen. Niin, niin siinä mielessä, kun se C-vitamiin nappaa kiinni, tähän näitä tähän, tähän elakitan, niin, 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 niin tämmöinen haitallisuus toisaalta sit poistuu. Ja sitten se elakitaninen, mikä syntyy, niin voidaan edelleen kuvitella, että se on varmaan niin hyödyllinen, hyödyllinen aine, aine sitten. Mutta tota, omalla tavallaan kumminkin ehkä ihmisen aikaan saama enemmän kuin kasvin tekemä. Tekemä sitten semmoinen. Semmoinen tuli, tuli näistä kurjenpolvista mieleen. Vitamiinianalytiikka muuta. Se on pirullisen se on hankalaa kaiken kaikkiaan oikeasti. Sitä, sitä aina välillä, välillä tota noin välillä lukee kaikenlaisia tarinoita, kuinka se on epäonnistunut. Ei se aina välttämättä ole ne on aktiivisia aineita, niin kaikki aktiiviset aineet, ne ovat aktiivisia aineita, ne on reaktiivisiakin, olekin, ne ei ole niin kauhean stabiileja välttämättä, ne toimii hapetuspelkistysketjuissa tämmöisiin aktiivisiin juttuihin, niin ne tota häviää helposti sieltä myöskin.
0: Ja vitamiineikin on aika erilaisia, tai siis hän ei ole mitenkään niin yhdenlainen yhdisteryhmä, ei, vaan ei, niin kuin, todella, ne on niin rakenteelta hyvin monenlaisia, no, mutta sitten heidät on... No laitettu joo. yhteisen nimen alle, se vitamiinit. Vähän, se on
1: kyllä erikoinen. Se on, se on, vähän, se on vähän ehkä yhtä niin kuin tanniinit. Toisaalta, että tanniinit oikeastaan mitään niin yhdessä kun katsoo, niin sillä lailla ei mitään kuvaa. Se kuvaa ominaisuutta vähän niin kuin vitamiinikin ehkä kuvaa, tämmöiset hyödylliset ominaisuudet. C-vitamiinista tuli vain niin mieleen ja muista silloin, mitä mahtoi olla, ehkä 2004 varmaan suurin piirtein. En ymmärtänyt C-vitamiininanaltiikasta ihan tarpeeksi paljon, yritin opetella, ensin pitää opetella ennen osaa, enkä oikein osannut, ja yritin C-vitamiininanaltiikasta, edes tullut yhtään mitään, Jaa. tulokset oli ihan mitä sattuu, kunnes tajusin, että, että tota, noin, hän selkeästi tykkää happamista olosuhteista, piti hapottaa tavallaan kaikki liuokset, ne käsiteltiin, sen jälkeen tota, hän, hän taas leikki mun kanssa samoja leikkejä hän pysyi liivuksi stabiilina, siis C-vitamiini <th <Years> <th <agre> tällä kertaa, niin tata, saatiin niin analyysi toimimaan. Ruusun, ruusun kiulukka enaltiikkaa tehtiin silloin. Ruusun Sitten kun me saatiin C-vitamiini stabiloitua, me tajuttiin, että hitsit, sitä on siellä tiedätkö, enemmän, mitä appeasiinistaa ja tyrnimarjasi ruusun kiulukasta C-vitamiiniin. Siitä jäi sellainen tota, niin hyvä, hyvä kokemus, kanssa, että, tota, että kuinka tarkkaan saa olla. Ja tietenkin, Vähän niin kuin Tanniini niin eukalyptusti jaksaa, että asiat häviää. No, mulla hävisi vitamiini silloin. Mä pistin sitä vaikka kuin virusti mutta mä en ähdysti silti, kun jaksaa, kun se hävisi. Että tota, oppi sekin. Mm.
0: Mutta ehkä on jo kaikkein palkitsevin hetkiä sitten kuitenkin myöskin, että sitten kun ensin tajuu, että ei vitsi, nyt mä ymmärrän miksi. Ja sitten kun sen asia saa korjattua Joo. ja sitten kun alkaa taas lyyti kirjoittamaan ja analytiikka sujumaan. Niin Kyllä, ihan sitten.
1: Sitten. kaikkein parhaita hetkiä oikeasti siis, mitä enää, vähän niin kuin kuulostaa ehkä hullulta, mitä, mitä enemmän epäonnistut, niin sitä enemmän niin myöskin niin nautit onnistumisesta sen jälkeen. Jos tulee pelkkiä onnistumisia elämässä, niin, tota noi, niin siinä on se vaara, että sä et osaa aina nauttia niistä.
0: Plus, että kyllähän sä niistä tilanteista opit ihan valtavasti. No se on
1: toinen juttu, totta kai oppiminen, mutta se on, sit, no niin, se on nautinto myöskin. <laughs> Sitähän sä sitä nauttii, kun oppii. Oppii sit. Näin, se on,
0: näihin pelarkonioihin. Mm. Mul, edelleen liittyy sen muisto siitä podcastista, kun me haisteltiin niitä. Ja, ja, tota, niin, niissä oli niitä niinku, kauhean miellyttäviä tuoksuja, mitä mä en ollut ennen jotenkin yhdistänytkään pelarkonioihin. Mut, tota, niin, niin.
1: Se oli tämä lääkepelarkoni varmaan tämä paras, tai mun mielestä vaan. Mut muutkin ihan kivoja tietty, mutta tämä on, niinku, on ihan tää on niinku aivan loistava. Jos kotiin pelarkoni ottaisin, niin mä ottaisin tuon.
0: Joo, ilomuutta. yllätys jotenkin itelle se mielikuva on semmoisista tosiaan jotenkin niin kuin voimakkaista, vähän kitkeristäkin tuoksuista, mutta tämähän oli ihan hajumetta tämä kyllä, lääkepelarkoni. lääkepelarkoni
1: tota noin, se on niin kuin mielialääke, ainakin mulle. Tuli, tuli heti hyvä, hyvä mieli.
0: Eli hyödyllinen pelkällä läsnäololla. Kyllä,
1: kyllä, kyllä, kyllä tota noin,
0: Löydetäänkö me täältä huoneesta vielä
1: jotain hyödyllistä? Uh, no, en mä tiedä, täällä on nyt noita, uh, tuolla on tuo helokolipsi toisella puolella, Eli jos joku haluaa katsoa noita sä, väriaineista, kun puhuttiin. Siinä on myöskin ja hänen tota ollaan puhuttu sit, tota, noin, näiden antosuoniväriaineiden hyödyntämisestä moderneissa aurinkokennoissa. Et jos haluaa sen linkityksen ottaa, no voi kurkat sen lajivideon. Ja live-video saadaan niin mielikuvaa siitä, että totta kai nekin aineet täytyy tietenkin stabiloida, vaan, jotta niitä voidaan aurinkokennossa käyttää hyödyksi, tuota, onhan täällä vaikka mitä, mutta kun taas ei voida käydä kaikkea niin tavallaan läpittä, niin olen tuosta naapurista, eli tuota, onko sinun tarpeeksi vaatetta, päälle mennään talvipuutarhaa. On nyt ulkona, ulkona tullut lunta 20 senttiä, kolla nyt täällä, mikä nyt on? Helmikuu. Oh. Kiitos, tällä hetkellä kun me täällä ollaan. Täällä ollaan talvipuutarhan puolella niin tuota, täällä siis, mä halusin mennä tuonne korkkitammeen. Mulla on tämä fiksaatio näihin tammiin. tammiin ja tota noi,
0: kork- Pakko sanoa, että tähän väliin, kun tultiin tähän talvipuutarhaan, niin tämähän ihan kukoistaa vaikka täällä onkin vähän viileämpää. On on, on, niin kuin... on
1: siis tuolla niin, Mennään kohta katsoa noita kamelioita tuonne noin, niin tota no aivan loistavaa ja sitten nämä verenpisaratkin täällä niin tota, siinäkin Siinäkin sitten jopa jo, eikö vaan siinä tämä iso kivan Kivan kiva näköistä kukkaa rupeaa olemaan, olemaan, olemaan pikkuhiljaa. Joo, nämä vaan tykkään olla täällä viileässä. Viileässä sitten, mutta tota, tammen, tammen ympärillä pari, pari juttuu siitä, kun puhuttiin näistä punaviineistä ja muutenkin alkoholijuomista, niin, niin no eihän punaviini tehdä tietenkään, mutta tota, kuitenkin ne menee varmaan sinne tammitynnyreihiksi menekki. Viini kuin viini. Niin, Punaviini, punaviini yhteydessä, niin mä en muista siitä niin kuin aikaisemmin puhuttu ollenkaan, mutta rypäleistä tulee käytännössä se punainen väri, siihen punaviiniin, ja rypäleistä tulee myöskin sitten rypeleiden siemenestä erityisesti ne niin tanniinit siihen punaviiniin. Ja, ja tota monet aina niin ajattelee, että se on siinä punainen väriaine ja tanniinit, mutta siinä käymisprosessi yhteydessä itse asiassa, niin nämä punaiset väriaineet, ja tanniinit niin linkittyykin vahvasti toisiinsa, muodostaa tämmöisiä hybridiyhdisteitä, eli väriaineet, tanniinikomplekseja. Ja tota noi, sitä kautta siis nämä tanniinit tulee myöskin stapiloineeksi tämä punaisen väriaineen. Tämä punainen väriaine olisi muuten, niin kuin puutti PH-herkkää ja kaikkea tällaista, mutta kun se linkittyy sen tanniinin kanssa, niin käytännössä se stapiloisen sen värin. Juuso tekee tästä asiasta väitöskirjaa, mahdollisesti tänä vuonna tulee ulos, loistava, loistava tulos, nyt on jo tullutkin useampi julkaisu Juusolta tästä, tästä tota, analytiikasta, niin hän on kehittänyt tätä metodologiaa nimenomaan tähän, tähän puoleen, kannattaa, kannattaa lukea meidän nettisivuilta julkaisuja. niin tuota, Juuso on osoittanut, että tavallaan punainen väri, mikä tulee Punaviiniksi, niin tota, nimenomaan syntyy näistä komplekseista. Punainen väri komplekseista ei siitä pelkästä punaisesta väriaineesta. Eli se ei ole se väri, vaan se kompleksi on se, mikä sen värin, värin aiheuttaa.
0: Hyvä tietää, mm. ettei pullossa siis tuote haalene, tanniinit pitävät Kyllä. siitä huolen.
1: Kyllä, kompleksi plus on sieltä totta muutakin, että ne muuntuu pikkasen sitten erilaisiksi ne väriaineet, mutta kuitenkin niin kuin isossa kuvassa, että ne on niitä alkuperäisiä väriaineita, mitkä sen värin sitten lopulta pääosin, pääosin muodostaa, että tavallaan niin aika mielenkiintoinen mielenkiintoinen juttu sillä lailla, että sitten ne tanninit on taas niitä, ne on proanthosyönidiinejä, puhutaan ehkä eniten, siellä on näitä mäntymaisia tannineita eli prosyönidiini vähemmän eli pro-delfinidini-yksiköitä. herukkamaisia tannineita eli prodelfinidiini-yksiköitä. Herukkamaisia olisi taas tuolla äsken noissa, noissa tuota, pelarkooneissa paljon enemmän. Niin, tuota, Nämä on näitä tavallaan evolutiivisesti, kato vanhempia tannineita, mitä puhuttiin evoluutioyhteydessä, että tuota, punaviinista löytyy sit käytännössä näitä tämmöisiä enemmän, enemmän niin havupuista alun perin niin löytyneitä, löytyneitä yhdisteitä. Ja Niitä totta kai punaviinia niin kun juodaan, niin aika huuriin määriin saadaan sieltä, niin yhdestä pullosta voidaan saada parikin grammaa käytännössä näitä aineita, että aikamoinen, aikamoinen kuorma, kuorma tulee. Mutta ne on siis muuntuneita, iso osa niistä on muuntuneita sen käymisprosessin aikana. Eli ne eivät ole tavallaan niitä samoja, mitä sä sitten otat ja syöt vaikka, kun sä syöt rypäleitä, niin tota, aineet eivät ole samoja.
0: Vaikuttaako se just sit näihin, että viinitilallisten pitäisi tuntea nämä kaikki, mitä prosessin aikana tapahtuu, että jos ei se tosiaan olekaan pelkästään niinku kiinni siitä ihan itse rypäleestä, vaan just siitä prosessista, mitä siinä, siinä niinku tapahtuu, niin lopputulema voi ollakin joskus vähän. Eri Lopputulos toiste.
1: voi olla erilainen, mutta niin Juusolla on tosi mielenkiintoinen datasetti siinä, että hän on tutkinut myöskin niin eri, eri, eri rypäleiden tavallaan, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, että mikä vaikutus niillä on siihen punaviinin kemiaan, niin tota, kyllä se kuitenkin sit se, se rypäle, rypäle vaikuttaa siihen lopputulokseen merkittävästi, että sieltä pystytään niin tavallaan, tavallaan niin erottamaan eri, eri rypäle, rypälelajit niin toisistaan, joku vähän tarkemmin ja joku vähän huonommin. Sanotaan sillä tavalla, että sieltä tulee aika mielenkiintoisia, mielenkiintoisia yksityiskohtia riippuen myöskin siitä, että mistä on niinku tavallaan lähtösi onko italialaista, ranskalaista, mikä niinku alue, missä se on tavallaan tuotettu. Niin tota, jos punaviineista tykkää, niin tämä Juuson kokonaisuus, mitä se on tehnyt, näitä julkaisuja kannattaa kyllä ilman muuta niinku lueskella, ne no, no on hyvin mielenkiintoisia kaikille punaviiniharrastajille mun mielestä, kun se paljastaa sellaisia, asioita, mitä niinku aikaisemmin ei pystytty välttämättä näkemään sillä tarkkuudella. Tota noin.
0: Ehkä punavinilasin äärellä voi tutustua Joo. tähän materiaaliin, Mut miten tämä tammi nyt liittyy tähän kaikkeen?
1: No tämä liittyy niissä tuli, tuli tavallaan siihen, kun viini, viini kypsytään kumminkin, tota tammitynnyreissä esimerkiksi ja muuta. Niin. Niin tota, nyt kun mä äsken puhuttiin punavia, niin siinä, siinä, on tämmöisiä niin havupuistavala tutumpi vaikka. Se toinen luokkakin onkin herukkamasti tannin, mutta kuitenkin evolutiivisesti vanhempi vanhempia tannineet. niin Tammessa sitten taas, tammestahan tulee tammimaisia tänne, jotka on näitä avoketjuisia elakitannineita, jotka on evolutiivisesti taas paljon kehittyneempiä. Eli on tullut tavallaan kukkivien kasvien kautta, mistä viimeksi puhuttiin aito kaksi sirkkaisista kasveista. Tavallaan niin evoluutio on niin siellä melkein huipulla huipulla sit nää yhdistet, mitä tammet, tammet tuottaa. Haluaisin ne ottaa siinä mielessä esinko, jos nyt punaviinistä joku tykkää, joku voi tykätä vaikka koniakista ja viskistä, niin vähän vahvemmista alkoholijuomista. Ja, ja tota, kun niitä on kypsytetty tammitynnyreissä, niin näistä tammitynnyreistä on irronnut sitten sinne alkoholijuomaan näitä avoketjuisia ellakitannineita, eli näitä niin sanottuja tammimaisia tannineja. Ja osa näistä tammimaisista tannineista on hyvin reaktiivisia, vähän niin kuin äsken oli tuo keraniini tuolla pelargoonissa, niin ne on niin reaktiivisia osa niistä, että ne reagoi viina juomien etanolin kanssa. Ja etanolista se etyyliryhmä linkittyy, ainoastaan siis se etyyliryhmä linkittyy tota, noi siihen avoketjuseen ellakitanniini hiilirunko. Tiedätkö millaisia käy ennemmin tai myöhemmin, kun sitä prosessia jatketaan, jos sulla on paljon siirtynyt näitä tammimaisia tannineita sinne johonkin alkoholijuomaan, jos on paljon alkoholia, 40 prosenttia vaikka, mm-hmm. siellä on paljon, paljon näitä avokähtyisiä ei ajan kanssa tapahtuu tämä etylilinkittyminen, mitä kauemmin ne on tavallaan, mitä kauemmin juoma, juoma annetaan olla, niin sitä enemmän tätä linkittymistä tapahtuu. Tiedäksi millainen sit käy lopulta? Mikä siinä, niin kuin, mikä siinä niin kuin, on lopputulos, jos se jatkuisi tieksää, forever? Tai niitä tannineet olisi tieksää, vai kui paljon? Niin, tota, noin, niin siinä kävi sillä tavalla, että se, se viina ei menisi enää päähän.
0: Kauhea tilanne.
1: <laughs> <Eiks> se on <oli? laughs> ihan hirveetä. Kannattaa juoda nopeasti. <laughs> ei, mutta siis. Ei, niin niin ne käy, että se niinku ihan tottakaan niin että se etanoli kokonaan häviää. Mut kun se etyyliryhmä linkittyy, linkittyy siihen tota, kiinni siihen apoketysielläkin niin siinähän häviää etanolia. Tilalle tulee vettä. Sieltä tulee sitten OH-ryhmä irtoa sieltä tai tota, niin tanniinista niin siinä tulee etyyliryhmä lappa sinne ja tilalle, tilalle tulee niinku vettä eli etanoli muuttuu vedeksi. Raamatus kävi toisinpäin. tai muistaakseni, eikö käynytkin, niin tässä, tässä käy sitten tälläipäin, et, et, Etanolista tulee vettä, eli käytännössä ne niinku hiukan hiuka niinku vettyy, jos sillä sanotaan.
0: Mm. Onko tuo prosessi semmoinen, mikä on niinku tiedostettu, että sitä jotenkin yritetään estää viinan valmistuksen aikana, vai tapahtuuksesta kuitenkin niin pienessä määrin, että... Ei
1: sitä varmaan estää, yritetään, kyseessä tiedossa on sitten ihan tieteellisiä julkaisujakin. muistaakseni ihan 90-luvun lopulla, ranskalaiset on tehnyt siitä. Tavallaan, niin kuin, tavallaan mitannut just niitä avoketjuista jaloketannin määrää, sitten on mitannut tavallaan syntynyt syntynyttä uutta yhdistettä, että jaksaa. toinen laskee, toinen nousee, mutta sitten kuitenkin niitä on tavallaan niin suhteellisesti ottaen niin vähä, jos sulla on viinaa on 40 prosenttia, kato. ei se kuitenkaan asiaa varmaan, että on ei ole 40 prosenttia, kun sitten olisi aika täynnä pikkuhiljaa pulloa, kun olisi 80 prosenttia tai ei niin, niin, niin paljon niitä tanneineisiä ole, että se niin sellainen hälyttävästi, mutta siis ihan minun mielestäni niin kiva, kiva, kiva tollain, niin kuin, tiedätkö, jos nyt vaikka punavienin ja konjakkiin alettiin pöydän vieressä, niin kiva tarina sillä lailla, että mitä kauemmin antaa olla, niin mitä enemmän siellä on tanneineen, niin tälläkin voi käydä. Ja
0: onhan ylipäätään kiinnostava ajatus, että kun ne säilytysastiat on jotain luonnonmateriaalia, niin niillä on varmasti vaikutusta, oli siellä sisällä sitten tavallaan mitä tahansa, oli se sitten juomaa tai jotain Joo. muuta, niin ne, miten se reagoi sen säilytysastian materiaalien kanssa, niin Kyllä. minkälaisen sehän pikantin on. sävyn se sitten antaakin millekin tuotteelle.
1: Joo, sehän on monesti aika tarkkaa, että mitä tehdään, tehdäänkö seri vai mitä tehdään, siinä on tietty historia, että noihan kiertää tiettyä kiertoa noin tammitynnyrit, että ne menee ensin niin kuin, tiedätkö, tiettyjen tuotteiden kautta, sitten ne menee kolmannella kierrolla tiettyihin tuotteisiin neljän neljän kerralla. Tiedätkö, se, se maku, mikä sieltä vielä niin on sitten ominaani juuri sille tuotteelle, mitä halutaan. Siinä on sellainen tietty, tietty prosessi totta kai, miten nekin sitten tuota, noin, on aika hyvin niin kuin, optimoitu. että niin kuin, on, on ymmärretty, että tuota, tosiaan, niin sanoin, että se myöskin niin kuin, makuun tietenkin nämä asiat vaikuttaa, vaikuttaa, vaikuttaa sit myöskin. Joo.
0: Valtavan kiinnostavaa, kun itse on tehnyt paljon noita lääkepakkausten tutkimuksia, missä tavoite on se, että niistä pakkauksista ei missään nimessä saa irrota mitään. Niin sitten tavallaan, että se pakkaus onkin tavallaan osa sitä tuotetta. Niin tota
1: niin. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. kyllä. Ja sitten tässä, tässä korkkitamme, ei ihan vieressä, mutta kuitenkin, kuitenkin niin kamelioit kamelioita, paljon kamelia japoniikkaa löytyy. Se on varmaan tämä paras, on kamelia sasankvaki, mutta se ei niin kyllä kukki oikein kunnolla juuri koskaan, näitä kamelia-japoniikkoja kannattaa täällä käydä rihailemassa. Nämä on niin nyt upullaan tässä. Tässä tulon päällä ihan valtavasti, valehtelen jos sanon, että satoja. Saattaa olla tuhansia täällä yhteensä ihan helposti näitä niin kukkii tulemassa. Mut, tämä on sillain kiinnostavaa muassa kiinnostava tuota, asia tuosta äskeisestä keskustelusta, kun nämä kamelia-japoniikka, niin tuota, lehdet ja kukat, niin nämä tekevät luontaisesti tuota, avoketjusten elagitanniinien ja sitten näiden äsken kuvattu, tota, aikaisemmin kuvattujen mäntymäisten tanniinien niin monomeeriyksiköiden kanssa niin linkityksiä, eli tavallaan tulee sitten pelkästään se flavonoidi monomeeri ja avoketjunen elagitanniin, niin nämä muodostavat niin täällä kasvisolussa tällaisia hybriidejä, hybriidejä kun äsken puhuttiin, tiedätkö, että on linkittyy, et, etyyliryhmä linkittyy, nyt tuleekin kasvisolu, ei linkitykään niin kuin etanoli, vaan sieltä tulee flavonoidi ja flavonoidi hyökkää kiinni siihen samaan yhdisteeseen, mikä äsken oli. Ja se tapahtuu täällä kasvisolussa. Sieltä tulee niinku flavonoidin ja elagitanninin tota hybriidi tonne, tonne kasvi, kasvisolu kasvisoluun. Se on niin reaktiivinen sitten, sitten niinku
0: Jos näkisitte ilmeen, niin näkisitte miten silmät pyörii päässä, koska niin, niin siisti jotenkin, niin. että et, miksi nämä erilaiset kasvit päätyy tällaisiin erilaisiin ratkaisuihin. Eikö se on Tulee Just niitä tietynlaisia yhdisteitä tietynlaiseen kasviin.
1: Entsyymit on ihmeellisiä, on. tekee tuommoisia touhuja. Ja sekin vii kun näitä sanotaan, että niin näitä kamelia Tämä on kamelia ja Japoniikka, niin se tulee sieltä. No ensimmäistä kertaa löydetty Nämä yhdisteet täältä kamelia Japoniikka, nämä kameli niin Vastaavan kaltaisia yhdisteitä, Jos on jellakin niin flavonoidi, tavallaan hybriideja, niin löydetään monista tammista mutta ei tuosta korkkitammesta, eikä suomalaisesta metsätammesta, mutta monista tammista kyllä. Ja Kaikissa tammis on kuitenkin niitä avukati tannineita, mutta kaikki ei saa tehtyistä linkitystä. Eli osista tammiin täytyy puuttua siitä linkityksestä, tiiäksää, että sen täytyy olla kuitenkin enzymikontrolloitua kasveissa, että se ei tapahdu tällainen klik klik klik, mitä sitten äsken kuvattiin, että tapahtuu tuo c linkittyminen ja etylilinkittyminen.
0: Tiedetäänkö niiden yhdisteiden funktio että tässä kameliassa, että mitä näiset no, tässä käsittää? Miksi tässä
1: tekee? Toinen vaikea kysymys Yleensä, Mä sanon tällä, että Niiden tehtävä tässä on semmoinen, että tätä ei käytä T-valmistukseen sen takia. Toinen syy on se, tieksä, kun tässä on näitä tämmöisiä tanniineja, koska se hybriiditannin niin on vielä tanninisempi kuin se tavallaan se pelkkä jellaki tanniini. Eli ei olisi niin kiva sit tieksä, juoda teitä olisi tämmöisiä isoja mollukoit, mutta eihän tässä ole niin paljon, että se on varmaan toinen toine syy, miksi näistä ei sitten teetä tehdä, tehdä näistä ja mutta siis totta kai se omaa puolustuksessa käyttää sitä sitten, mikä sitten mahtaa siinä kohtaan se spesifi syy olla evolutiivisesti ollutkaan, eikö vaan, että.
0: Teenjuojat.
1: Niin, teenjuojat, kyllä, juuri silloin noin, noin, noin 10 miljoonaa vaat sitten joku, joku tota, noin, joo. Ei kuitenkaan Dinosaurusten aikaa vielä ollut tätä lajia ettei ne varmaan teitä juonukkaa teitä sitten nää, tuota, noin monimutkaisia, monimutkaisia syitä varmasti evoluutio saatu ollut, ollut tosiaan näittikin yhdisteiden synnys, synnys sitten. Joo.
0: Oltava mielenkiintoista sitten se, että tavallaan mä pystyn kuvittelemaan teidän innostuksen, kun te pystytte näkemään näitä sitten, kun niinku mm. se on niin kehittyneet analyysimenetelmät. Niin, sit pystyy... sit kun näkee
1: tuollaisia linkityksiä ja sitten laskea laskee 1 plus 1 onkin 17, niin se on niin silloin jännä. Hei punapuu, tuossa näkyy punapuu, näetkö toi? Mun si- siitä vielä tuli mieleen toi, siinä on kato toi, puna, toi punapuu, sehän tulee punaiseksi sen takia, kun se tuosta sahataan auki, niin tuota, siellä on noita Norlingnaaneit ja sitten noita vastaavi tammimaisia ja herukkamaisia tannineja. ja Ne hapettuu. Hapettuu sen jälkeen, kun se tosta noin leikataan auki ja se rupeaa niinku punertumaan sit se puu, puu sitä kautta. Ja, ja ne tanninit nimenomaan sitoutuu tuohon puuaineeseen ja tavallaan toimii sisäisen liima-aineena. Ja sitä kautta se puuaine se on myöskin niinku erittäin kovaa tuossa punapuussa. Ja tässä on totta kai semmoinen, kun tämmöisen ymmärtää tämmöisen prosessin, niin periaatteessa sitä voisi, tiiäks, sitä punertavuutta, niin pienesti semmoiselle pienesti, pienesti emäksiselle liivuukselle, tiedätkö se vähän niin parantaa sitä hapettumista, eikö vaan, vielä kauniimmin, syvemmin tavallaan punainen väristä. Et jos vähän liikaa niin innostuu, niin toisaalta sitten ne yhdistöt saattaa hajota ja se puu saattaa, niin kuin, tiiäks, menettää kykynsä estää esimerkiksi, tiiäks, sitten sen puun lahoamista. Eli se puu menettää sitä hyvän ominaisuutensa sitä kautta, niin sitä kautta, mutta niin prosessina vaan, että tosiaan niin tuossakin tapahtuu sitä puun sisäistä sitoutumista, että yhdisteet sitoutuvat tuohon puuainekseen ja niin sitten taas tuolla äsken kuvattiin, niin saattaa linkittyä niihin punaisiin väriaineisiin. väriaineisiin ja muuta, niin tuo ne niin sitten taas linkittyy tuohon puuainekseen ja sitä kautta tekee sit puuainekseen. sitten puuainekseen niin entistä kestävämpää. Aika niin moninaisia, niin samoilla aineilla tavalla, eikö vaan aineilla, aika semmoisia niin monenlaisia prosesseja, Joko ihmisen tekemistä tuotteista tai ihan niin luonnossa kasvien, kasvien sisällä. Sisällä, niin sinällään, että tuo Kalifornian punapuu oli siinä, siinä sellainen, sellainen esimerkki.
0: Ei kerrota näitä kaikki kikkoi saada sitä puuta vielä hienommaksi ja paremmaksi, kuin eikö se ollut niin, että hän alkaa olla vähän uhanalainen?
1: Joo, ei hänestä tietenkään, mutta sitä voi yrittää koittaa niin kuin muihin puihin, koska kyllä muissakin puissa tiedätkö, on kuitenkin tämmöisiä vastavan kalteisia aineita. Joo, ei, ei missään nimessä, mutta eihän tätä sitten mistään Suomesta saakka. Pitää tonne Kaliforniaan matkustaa, matkustaa, että näkee, näkee näitä sitten näitä tarkemmin. Siihen linkittöä minulla oli hei vielä, mikä mulla tuli viimeisen, mitä minä etukäteen mietin, niin, tota noin, niin puhuttiin vähän noista märehtyöistä ylipäänsä kotieläimistä, niin tota, säilörehu, tuore rehu, kun Suomessakin niin kuin valmistetaan, niin tota, siihen liittyy vielä tavallaan näiden samojen yhdisteiden niin yksi reaktiivinen ominaisuus, että jos on tällaisia, niin kuin monesti on kasveissa, joita säilörehuakin tehdään, tehdään tota noin, niin kasveissa on niin valmiin tällaisia mäntymaisten tai herukkamaisten tanniinien rakenneosasia, rakenneosasia, niin, niin, niin tota, sielläkin, kun se tuoreena suljetaan siihen, siihen tota, noin, traktorin munaan, eli siihen valkoiseen paaliin, muovipaaliin, niin tota, sielläkin tapahtuu osittain sit sellaista niin enzyymiin katalysoivaa reaktiivisuutta niin yhdisteillä ja osa niistä tannineista niin sitoutuu sen kasvisolon niin proteiineihin. Ja se on itse asiassa niin semmoinen, että joku voisi luulla, että nehän siis sitoutuu sillä tavalla, että ne ei enää näy kemistille, että ne ei niin siirry liuokseen, niistä on sitoutuneita niistä tannineista. Mutta tota, siinä kun ne sitoutuu niin proteiineihin, niin on havaittu, että itse asiassa se on hyvä asia, kun ne tavallaan suojaa niitä proteiineja sillä sitoutumismekanismilla. Jos joku lehmä vaikka jos kuvattiin, jos joku tietää märehtimisprosessin, kuinka Vaativa ja raskas se on tiedätkö, niin niille yhdisteille, niin nämä tanniinit sitoutumaan proteiineihin suojaa myöskin niitä proteiineja sitten siltä, siltä tota, märehtimisprosessilta. Ja tota, sitten sit, paitsi näistä tanniineista myöskin sitten tavallaan hyötyä muun mm. muassa aikaisemmin puhuttu niistä tota, elimistössä olevista tota, loisista, niin tota, myöskin sitten ne suojaa proteiineja ja niitä voidaan sitten tavallaan se eläin käyttää paremmin hyödyksi. Mutta se samanlainen reaktiivisuus siellä sitten ensymien avulla. Ensymien avulla tuota, tanneenille niin vaikuttaa, vaikuttaa tällä tavalla positiivisesti, Ja muuten välttämättä se, se tuote ei olisikaan niin, niin, niin tehokas niin, proteiinikemialta tai sitten, että tannine- bioaktiivisuuskemialta. bioaktiivisuus kemialta. Sellainen esimerkki vie, vie sillai, sillai siitä, että et, tuota, maailma on monimutkaisempi kuin maailmaa pikkasen muuttaa. Joskus kun maailmaa muuttaa, niin asiat menee parempaan suuntaan. Joskus kun maailmaa muuttaa, niin asiat hajoaa käsiin, eikö vaan. Joskus niistä tulee uusia asioita, joskus ne pysyy ennallaan. Ja olisi varmaan hyvä, kun tietäisi aina, joka kerta, tiedäksä, että pitäisikö tätä maailmaa nyt muuttaa, vai pitäisikö se antaa olla, kun se on nyt, vai mitä pitäisi tehdä. Ja tota noin, jos, jos näitä asioita, jos ne ei tapahtuisi niin kuin ne tällä hetkellä tapahtuu, niin. Punaviini varmaan ei olisi ihan punaviini, konjakki olisi ihan ihan kunniakki, punapuu olisi ihan varmaan punasia ja niin edelleen. Eikö Kaikki on näitä vaikuttavia aineita niin muuntumisesta kuitenkin kiinni.
0: Joo. Aika monta kertaa on todettu, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta toivottavasti tässä nyt vähän heräteltiin sitä, että esimerkiksi minkälaiset asiat voi vaikuttaa, että kun ihmiset itse vaikka keräilee kasveja käyttöönsä tai, tai miettii ylipäätään päättää niiden hyödyntämistä, niin Joo. aika paljon tämmöisillä erilaisilla ympäristöolosuhteilla on, on merkitystä ja sitten ihan siellä kasvin sisäselkemiallo on merkitystä ja, ja sitten sillä, että jos vaikka se kasvi niin pilkkoutuu, Kyllä. niin sitten siellä alkaa hirveästi tapahtua kaikkea. Niin...
1: Joo. Kannattaa varmaan lähteä siitä, että voi, voi itse jos tykkää, tiedätkö, kannattaa kokeilla vähän ja vaikka sillä että mikä vaikuttaa, jos tykkää mausta. Vaan, makuuhan on kauhean tärkeä varmaan, että mikä vaikuttaa makuun positiivisesti. Niin Tästä tuli ehkä selityksiä sille, miksi tietyissä kasveissa näin käy. Niin, tota, noin. Kannattaa siitä lähteä. Se ei ole vielä tae sille, että niin kuin asiat olisivat, vaikka maistuu paremmalta, että asiat olisivat tiedätkö, niin kuin itse asiassa terveellisempiä. Joskus saattaa olla niin, että ne on terveellisempiä, kun ne maistuu pikkasen tiedäksään niin kuin kitkeremmiltä, mutta mutta ei mennä siihen. Se on monimutkainen monimutkainen maailma sitten sekin, miten ihmiset erilaisia asioita aistivat, minkä näkee aina kun punaviinia maistellaan. Se ei ole koskaan sama asia, kun me analysoidaan punaviinia. Analyysilaitteesta ihmiset on aina eri mieltä. Siitä ei koskaan koskaan päästä yksimielisyyteen. yksimielisyyteen. Kaikki ei tykkää tanninisesta punaviinistä, osa, osa taas tykkää. Ja, ja, ja. Semmoista se ei ole. Kaikkea tällaista. Joo. Monimutkaista.
0: Siinä oli nyt katsaus hyödyllisten kasvien hyödynnettäviin yhdisteisiin täältä Ruissalon kasvitieteelliseltä puutarhalta. ja Seuraavassa jaksossa sitten taas jotain uutta.
1: Kyllä, kohti uusia haasteita. Näin Nähdään. tehdään. Yes. Kiitoksia. Hyvä, moikka.